0: Найди себя Интересные профессии Саулой Волохиной Дрессировщик Профессия, в которую почти невозможно попасть Что называется с улицы На дрессировщиков не учат в цирковых училищах Прийти в нее можно только уже работая в цирке Профессия штучная Особенно если речь идет об укротителях хищников Товарищ укротитель А вы можете укротить мышь? В кладовке мышь живет Туда входить страшно Мышь? Мышь это не могу вы понимаете, товарищи, мышь – это мелкий хищник, а я работаю по крупному рогатому, то есть этому хищнику любую, тигру. Какой же русский без медведя? С давних времен на Руси развлекали публику на гуляниях пляшущие Потап ванычи, Дрессировщиков тогда называли вожаками. Первое упоминание о них встречаются в летописях 17 века. В Нижегородской губернии целые деревни жили тем, что дрессировали медведей. Как пишут историки, в крупных селах могло насчитываться более сотни зверей. Вожаки потом разъезжались с косолапами-артистами по всей стране и даже выступали в Европе, где конкуренцию им составляли венгерские дрессировщики. Может, с тех пор и сложился образ русских как бесстрашных укротителей медведей, животных, известных своей особой свирепостью и коварством? В интернете гуляют пародийные комментарии русские глазами японцев. Борщ любят не только сами русские, но и медведи. Поэтому полиция запрещает на ночь оставлять борщ на улице, чтобы его запах не привлекал медведей из ближайшего леса. Медведи русские вообще не боятся и могут прогнать их со двора одной лишь палкой. Отловленные в детстве медведи легко приручаются, и некоторые русские держат их вместо собак. Но по городу их можно водить только в намордниках. С медведем без намордника в автобус не пустят. Народ медвежьи потихи уважал, а вот церковники пытались вставлять палки в колеса и жаловались властям, что дрессировщики смущались народ в праздники бесовскими развлечениями с ряжеными медведями. Тогда священники, а сегодня зеленые по всему миру, противостоят выступлениям зверей в цирках. И, возможно, со временем профессия дрессировщика вообще исчезнет. Во многих западных странах им уже пришлось переквалифицироваться. Где-то задействовать животных в цирковых программах запрещено полностью, в других местах введены ограничения. На арену не выпускают слонов, тигров и львов. В Германии в цирках запрещено копытных держать на привязи, во Франции не разрешается надевать одежду на обезьян, считают, что это травмирует психику животного. Наши дрессировщики со своими питомцами иногда с трудом получают разрешение на гастроли. Тигр в основном состоит из трех частей. Передняя часть, задняя часть, а, а это, товарищи, хвост. В средней части находится кострец, подбедрок, грудинка, огузок. Далее следует окорок, ну, конечно, горье ливер, вымя. В фильме «Полосатый рейс» показана потрясающая работа дрессировщика Константиновского и его жены Маргариты Назаровой. Однако специально для съемок киношники убили льва, на которого не действовала снотворное. Так что зеленых, выступающих против того, чтобы из зверей делали артистов, понять можно. В России количество животных в цирках значительно сократилось за последние 15 лет. Купить их стало сложно, надо стоять в очереди. К тому же не все соглашаются продать диких животных для цирков. Отказывается даже московский зоопарк, вступивший в Евроазиатскую ассоциацию зоопарков и аквариумов. А дрессировщики разведением животных, как правило, не занимаются. Исключение составляют в частности братья Запашные. Эти артисты добились большой популярности и стали медийными персонами. В это воскресенье Эдгар Запашный расскажет о секретах своей профессии в программе «Найти себя» в 12 часов. Найди себя. Интересные профессии с Волохиной.